0: 大家好，欢迎来到隔壁老铁，我是隔壁组长
1: ，我是隔壁老王，我是隔壁路人
0: 。今天我们继续上一期的话题，聊自信和心理咨询相关联的一些话题。我们继续来。我没有心理咨询过，老王，你刚刚说就是在做最近的你，你的一些自己的经历，让你有些感触，是吧？嗯
2: ，就是我不知道你们有没有听过这个说法啊。就是二十七和二十八岁是一个很独特的年纪，就是你会看到很多非常有才华的摇滚歌手也好、诗人也好、艺术家也好，在二十七岁、二十八岁这个区间自杀，嗯、呃，对，自杀或者是呃无意间，也许是啊，就是过量吸食毒品呐、啊，各方面的，在这个年纪，去世。Oh. 从这个地方引出来的一个思考，就是说有些人。会认为，在这个年纪，是人的大脑成熟的最后一个阶段
3: 了。在
2: 此之后，你的大脑就是不再呃，怎么讲，生长了、嗯
1: 。这个地方可
2: 能陆老师需要插进来说一下，对是不对？因为这是我看到的一个一个说法
1: 。这个大脑发展很难讲，因为就是、嗯。本来神经就神经元就是那些神经元嘛，它长出新的来其实是很困难的。但是你说它之间的 connection 呢，这个确实是永远都可以再锻炼。但是确实到呃，哎，我我具体这个年纪我还真不知道，大概就是二十到三十之间吧。他那个过了三十岁之后，他确实可能会你所有身体的功能都在下降。但是我感觉大脑老化的其实不算那么快，因为现在人用脑用的很多。嗯<音>，所以可能还好，但是具体他什么时候到巅峰我，我我也不知道，我没有查过这个这个资料。嗯
2: ，那就继续说这个，大家就是甄别的去听啊。<笑>这个信息就是这个理论，它大概讲就是说，在这个阶段，你从社会学的角度来讲，是一个人成熟的最后机会、最后阶段，相当于就是说，你对于从一个不是现代人的角度啊，就是从呃怎么讲生理上来讲，一个人的原始一个本能。二十八九，基本上就是你去成家，你去组成一个家庭单位，停止作为一个个人存在这样一个生理上的最后阶段。然后，呃，在这个阶段，很多就是以激情、热情，还有你的创意为生活重心的人，在这个节点会做一个选择，尤其是在这方面非常极端的人会做出一个选择，要不然你去。转化到下一个生活状态，你去尝试停止作为一个独立个体去存在，或者说是不停止作为一个独立个体存在，但是你要在此之外变成一个其他的角色，增加一个角色，做父亲也好，做丈夫也好，是作为一个什么团体的一个成员也好，你会发现你更渴望去融入。一些什么东西成为一部分什么，而不是你自己一个独立的个体。还有一些人在这个阶段无法承受这种转变，所以选择在这儿结束。这只是一种观点啊，但我觉得对我来讲，呃，有一点感触，因为就是我最近刚刚呃二十九嘛，进入这个阶段，我是觉得过去这一两年确实对我的生活状态没有什么太大变化，但是。对事情的体悟的角度会有变化，呃，跟以前确实是有很大的变化。我很难把它去归咎在一个生活环境啊、接触到的人这方面的影响，因为都没有什么太大的变化。我、呃、我会意识到自己有很多心理上的问题，以前会表现为愤怒，表现为不满，对自己的自我厌恶各方面。但最近就意识到，呃，是一些长期以来遗留的心理问题，然后才会想到去说，呃，寻求心理方面的帮助。然后我个人的体验就是，最近其实也就，呃，到现在一共六次咨询，嗯、呃，基本上就是在谈论自己的生活，呃，童年经历，自己的一些心态剖析，然后也会和心理咨询师去。呃，聊一些心理方面的，怎么讲？呃，理论知识吧，这方面我觉得对我来讲是一个很积极的体验，非常积极的体验，就是能更加直观的去看待自己
0: 。那你这个跟心理咨询师的信任要怎么建立啊
2: ？呃，我觉得我不是一个特别，首先我有一点基础，就是我不是一个有信任危机的人，我不是说、嗯、对我从一开始就没有太大的，在这方面没有太大的门槛嗯、呃，我是找到了一个声誉很好的这样一个心理咨询师，然后签署了各种你必须要签的这些文件之类的， mm -hmm. 在我这儿这就已经足够了，就足够我去信任这个人了。然后最开始在第一次、两次咨询的时候， mm -hmm. 确实会有忐忑，嗯、呃， mm -hmm. 但我觉得不是说害怕对方会怎么，呃，怎么样我，而是说我的某些心理剖白还有我的。Mm -hmm. 呃，童年经历各方面的东西，还有我的一些个人想法，我比较怕被呃怎么讲去审判，嗯<笑>，我比较怕对方觉得我是一个糟糕的人，是一个不好的人，这方面会让我比较敏感。嗯、但是几次之后，建立了一个熟悉的感觉的时候，我觉得就舒服多了。嗯、就，那、嗯、我
1: 插一句啊，这个东西不是陌生人更容易讲这些事情吗
2: ？确实是，实是 oh, yeah. 我对熟
1: 人根本完全无法开口。
2: 是的，但是这个东西吧，又涉及到另外一个问题。当你和你的心理咨询师建立了一定联系之后，你咨询的次数增多之后，陌生人会变成熟。Oh, 对，嗯，对嗯，这个东西就是，我觉得我个人知道是心理咨询师，他们是要去锻炼自己和。病人的生活隔绝开的这样一个空间感的，你不能把他带到自己的生活当中来，不要，不能让他影响到自己的精神状态。与此同时，我觉得病人本身可能也要尝试去提醒自己：这个人是你的医师，这个人是来帮助你的。但是你要控制自己对于对方产生的情感依赖，因为你在倾诉，你在寻求帮助，这个过程你很难不去建立一种依赖感。但是你要尽量提醒自己，把自己从这里面尽量抽离出来，不然的话，你会把对方潜意识里面当成亲人朋友，那你你的就是我觉得对于你的咨询可能效果就打折扣，至少对我来来讲是这样子的，因为我想要一个清晰的了解自己的机会，而不是说一味的去寻找认同和安慰。呃，这个我觉得可能也是在选择心理师的时候你的一个。嗯，自自我评判标准吧。有些人可能确实是需要认同、需要安慰、抚慰的时候，嗯，你、嗯、可能跟我选择的就不一样
0: 。所以你是想要有一个更就是更更客观、更更清晰的了解对自己，所以选择了这个心理咨询师、嗯。是的，就我想要理性的看待自己的这些问题，是吧
2: ？对我，我在咨询过程当中基本上的方式就是一开始的几个。呃，咨询肯定是要多描述自己，让对方对我产生一个了解嘛。嗯嗯，但在之后基本上就是属于我会想要去提出问题，就是说我描述一下我对于某件事情的心理反应这个状态，嗯、然后我想对方去告诉我，对，提嗯、去去呃解释一下为什么我会产生这样一种想法。嗯、呃，当然会有很多的可能，但是当他提出这些可能的时候，我回头就可以自己去思考，对于我来讲是什么、嗯，是哪一种可能。呃，这样的话，对我来讲，我觉得越了解我自己，就会让我越有安全感。下一次遇到某些事情的时候，哦、我就可以尽量的去做到控制自己、嗯。但是在这个过程当中，呃，我的心理咨询师也提醒过我一件事情，就是我太过于追求理性对待事情。嗯
0: 对，我现在也觉得这个、嗯、对，以至于
2: 我有呃比较严重的就压抑自己情绪的问题，就是我主观意识上在刻意压抑自己的情绪，而不是说我没有情绪。
3: 嗯，这个是
2: 我之前没有意识到的事情、嗯，我一直以为我就是一个没有什么太多起伏的人，但实际上是我在压抑自己的情绪起伏。嗯
0: 嗯，那他有没有说这样压抑的结果是吗？导致的没有
2: 没有，因为现在我觉得还是。在前期阶段吧，也是在了解我的过程。Oh, okay. 但是，呃，他现在对我讲的就是说，和人产生争执的时候，其实家庭关系里面，嗯、呃，如果你刻意去压抑愤怒，嗯、mm. ，呃，他带给我个人的去这种负面影响，可能比这个争吵本身要更严重。
3: 对
2: 他是在只是在提醒我说，适当的去释放自己的情绪，呃，开心也好，不开心也好，适当的。释放是健康的，是人需要的、嗯、做的事情嗯。嗯，不是说你发了一次脾气，你就是一个糟糕的人，你就是一个、嗯、呃情绪不稳定的人或者怎么样嗯
1: 。嗯，但这个很难做到，比你压抑情绪要更更困难
2: 。是的，这个就陆老师说的很对。我现在因为我觉得我已经形成了一个行为的回路，对我来讲，压抑情绪是比较容易做到的。嗯
0: 那我跟你俩反的，我是太太太释放的多了，<笑>我应该学着如何压抑一点咱们应该匀一下
2: 。哎，我觉得吧，就是聊这个，如果是涉及到心理咨询的话，我还是想提醒一下，就是一定要，如果条件允许或者是心理状态允许的话，要去找自己的心理咨询师。这个东西比较。case by case， 就是你不能去看别人咨询怎么样，嗯、然后用人家的结果套在自己的身上。嗯、有些时候，这个理论肯定是共通的，但是，呃，你的个人情况是不同的。有的时候，这种去去搬套，可能对你的伤害比对你的呃益处要多。就比如说像组长说，呃，可能你需要去压抑一些，不一定，这个真的是不一定，跟你自己的生活经历还有你的心理状态肯定是有关系的。
1: 对呀、啊，嗯，而且你有可能你只是正常的释放情绪啊，对对，你压他干嘛了？嗯、没有，我是跟老王相比嘛、就是，就是他总是
0: 说他没有什么情绪波动，<笑>我就波动很大
1: 。你不能跟老王相比、嗯、啊，
0: 不能跟老王相比，好,好，老王是一只草
2: 履虫<笑><笑>老
1: 、就是，老王都已经买，就是、老王都已经买道袍嘞、哎，
2: 我我已经、啊、
1: 作画了，<笑><笑>
3: 嗯
2: ，对，就是。<笑>我我感觉，嗯，心理咨询这件事情吧，就怎么说？我的主要目的是剖析自己，我是想知道我真实的感受是什么。因为我的成长环境就是要压抑自己，嗯、呃，你要去假装你是另外一个人，或者是你要去假装你的反应。所以长期以来，我逐渐这两年可能心理逐渐成熟之后，会意识到我不知道我真实的感受是什么。这个是呃比较怎么讲？我最真诚的一个说法吧。就当我去笑的时候，我去做一个反应的时候，我不知道这件事情是真的，我觉得让我开心，还是说因为其他人都在这样表达，或者是有另外一个人在这样表达，我觉得我必须要去应和这样，呃，就会给我造成一种迷茫。但是我也知道，很多人对这个无所谓，没关系。呃，这种情况下就不是说，呃，每个人都需要，呃，去剖析自己。嗯，我也知道有些情况下，就是剖析
0: 自己是非常痛苦的一件事情。呃、所以你的最终的那个想要达到的这个目标，是不是就想要完全或者更多的接纳和欣赏自己啊？这是你的 g o 吗？嗯
2: ，不是。我觉得我的最最终的结果就是，我只是想知道我的真实感受到底是什么样的。就我不去。潜意识里面、下意识的伪装的情况下，我到底是什么样子的？只是想了解自己，这是我最终的目的。嗯，对
1: 。这是一个科学家的思维。嗯<笑><笑>我只是想知道是怎么回事。我想知道我是谁。<笑>对
2: 。对，就是我觉得可能最终的结果，也许会，呃。也许会不是那么一个好的结果，也许就是说，我一直以为我是一个比较善良的人，我很在乎别人的感受，但是可能剖析到最后，最后，也许啊，只是说也许一种假设，这可能只是我想把一个善良的形象建立起来，所以，我用照顾别人的感受作为一种工具去达成我要做善良、做好人的这样一个目的。其实这个就是对我来讲是一个比较难以接受的结果，但是。是有可能的，所以我就尽量劝说自己。既然我想要了解自己，那最后无论是怎么样的结果，你要去接受。还有就是，我其实讨好人格比较比较严重，呃，我会下意识去讨好别人。在这种情况下，也是自我伪装的一个一个体现。我是想知道怎么样才能让我自己真正的快乐，因为我觉得情绪这个东西，它是一个双刃的东西。嗯、呃，你你的高兴、嗯，你的快乐很极致的时候，也许你的愤怒、你的伤心也会很极致。像我的话、嗯，我没有什么太多脾气，就是证明我在压抑我的怒气的同时，其实也压抑了我的快乐
3: 。嗯嗯，对所以
2: 说，想要去发现到底什么东西让我能快乐，到底就是为别人做到什么程度，不至于牺牲我自己的心理健康，不至于牺牲我的感受，想要找到这样一个平衡，也是。
1: 嗯，你有没有发现这个情绪压抑久了，你可能就是其他的，就是所有的情绪都会变得麻木，很很对，很淡漠，嗯、很淡漠、嗯。就是不管你有多天大的喜事，你也没觉得那么开心。对，但是你有很大忧伤的时候，你可能也没那么难过。有的时候我就不知道这个是就是、就是、是真实的、嗯、还是说，但是你自己不觉得呀？所以你知,你知道这是一个很多
0: 人追求的境界吗？悲喜不过三秒。这是大家追求的境界，但是你,你们两个想摆脱，我真的
1: 不是这个事情，你就很奇怪，你知道吗？比如说，我在很、嗯、我在很小的时候，我中学的时候，我妈就说我是一个喜怒不形于色的人
3: 、嗯，我没觉得这
1: 是一句夸奖，嗯、因为当我姥姥去世的时候、嗯，她又埋怨我说你为什么都不哭？嗯
3: ，就是你知道
1: 这个事情就很矛盾啊，对吧？你平时的时候你就觉得你你你就应该。就是有大家风范，你就应该。他真的是情绪
0: 外露，不代表他不存在呀、啊嗯。每个人表现的形态不一样的呀。是的，但是,但是我们
2: 这样的人的问题就在于，我们自己也不知道到底情绪还在不在。
1: 对，是的，你时间久了，你就不是外露不外露的问题。你现在我就不觉得自己会会在压抑情绪，你可能就觉得、嗯、啊，就是这样的
2: 。对，
1: 你就没有刻意在做这个事情了，已经。
2: 你骗过了自己，所以你不知道你到底还有没有这样的情绪
0: 。我我感觉不是，难道不是说，就如果真的有一部分情绪压抑到自己都开始忽视它的时候，你的这个状态会反映在 physically 吗？就可能突然间你就开始，呃，掉头发了，或者说你突然之间就开始失眠，或者吃不下什么东西，就是它会反映在这种身体上面，因为把情绪整个。都藏起来了，让自己都这是一
2: 种，这是一种表现形式吧。而且我觉得可能也是，嗯、呃，有一个区别在于、嗯，我和陆老师听起来好像是从小
0: 就在做这件
2: 事情，嗯、而且是潜移默化的一点,一点你们为为什么你们
0: 是怕说有情绪会被受到 blame， 还是为什么会？对
2: 呀，我不知道，我不知道陆老师是什么情况。对于我来说，我们家的话，如果我大哭或者是大笑这种情况。会，呃，确实是会会
0: 被批评。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，就是奖赏机制嘛。你知道你小的时候什么样的小孩最被喜欢，嗯、就是那种乖，很很乖，很安静，干嘛干嘛。对，然后要什么东西我不要，你知道吧？带、哦、你出去买东西哦，哦，我不要，我没有这种懂事
0: 懂事、嗯。对
1: ，就是不能说自己喜欢
0: 什么，不能表达自己要什么
1: 。是的呀。对。但是为什
0: 么、嗯、你们就不是骄纵小公主啊？就没有回到上一期，<笑>
2: 回到上一期那个天性那个部分了。我觉得也是，就是如果是一个天性就很骄纵的人、嗯，可能他的反应是一种反抗，越越挫越勇。但也要看对方，你的父母会不会在某一个时刻就放弃啊？算了吧，既然你这样，我也就这样吧。呃，我和陆老师可能听起来就比较像，本身接收机制就是属于啊，既然不行，那就算了，那我改变吧、嗯。嗯
1: ，对，而且我感觉小的时候就是。呃，父母都在上班嘛，然后也都是交给就是长辈带，嗯，然后见到父母的时候，其实也没有时间那么久，嗯、就感觉没有被骄纵过，就是没有不会呀、啊，难道不是被
0: 长辈带大的小孩更骄纵吗？不是老一辈是更惯着吗
1: ？那个时候的老一辈也没有更惯着，就不管嘛，哦、那只是你们啦，们好吧。<笑>
2: 我分享一下我的成长经历啊、嗯，就听起来就是因为我是我姥姥带大的嗯，嗯，然后我姥姥确实会对我格外好，嗯，不至于到骄纵的程度，因为她还是有各种要求，对我有有要求的行为要求，但是呃能够满足的都会满足。但是与此同时，当我从我妈那儿或者从其他人那儿接收到这个信息，就是你要懂事，如果你不懂事，你。养育你的人就会非常的辛苦。对我来讲，就是我姥姥会非常辛苦，很难做人。这种时候，我就会从外因变成内因，自我驱动就会变成我一定要懂事这样的话，我姥姥才不会那么辛苦。因为她很宠我，所以我也想要回馈。这是一个就变成了一个反应机制了，从外驱变成了内驱。对我来讲是这样，就越来越意识到，只要我，呃。没有什么太大的反应，对任何事情都不不怎么去有有,有激烈的情绪的话，可能对于我姥姥来说，管孩子更容易。就我没有特别就是要哭闹啊，或者说我没有特别想要的东西的话，一切都会变得非常的平静，非常容易。这我觉得对我来讲，这是我的一个思维回路。嗯。
1: 而且小我，而且我我感觉小孩他有一种天性，他就是很会察言观色的，嗯，就是他知道什么时候大人会开心，什么样子什么样子的话，他就会大人会没那么开心或者会生气，就是有的时候他有一种天生的那种讨好的意识在里面，嗯、就他也不一不见得是在跟别人竞争或者怎么样，但是他就会，你肯定是希望你起码你希望。就是因为小孩嘛，你这个我觉得是本能，因为你在你很幼小、很无助的时候，你是需要别人照顾的，所以你本能的会希望别人喜欢你，希望别人照顾你，这样的话，你就会有一种那种讨好的那个心态在里面。嗯、所以你当你意识到说你做什么他们会很开心的时候，你就会下意识的去做嘛。这是一个幼年
2: 生物的本能，这个、就任何动物都是这样
1: 。对你就好像说，比如说你有两个小孩，你老大呢一般就会稍微骄纵一点。老二呢，因为你知道，他有一个，他有一个哥哥或者姐姐在上面，他多多少少会有一点争宠的意识在里面，他就会希望，就是父母或者是照顾我的人会投入更多的精力在我身上。但是因为老大他天生就只有一个人，他刚出生的时候他只有他一个人，他就获得了全部的关注和目光。但是老二呢，他就会，他就需要自己去争取这个东西。所以就当然我也没有很很大规模的，只是身边周围的朋友，就是都是觉得说，哎，老二就是特别有眼色，然后呢就是特别喜欢就是撒娇啊，或者是特别会来事儿啊这种，嗯
3: ，就是我
1: 感觉这种就是一种本能吧。我身边也都是这样的，嗯，对啊，所以就是说，你有的小孩可能就是这个机制就会强一些，有的可能就会弱一些，但是多多少少都会有一点。就像我和老王可能就小的时候就是。这个讨好的这个东西可能就多一点，或者是父母对你的关注没有那么强，所以你更想得到他、嗯哦。是的。哦
0: ，那我我我不不不一样的。但但你们这种情况的话，可能就是之后的话，在学生时代你们的成绩就会比较好，因为那是父母最喜欢看到的，对不对？差不多吧。哎<笑>呀，这就很好啊，就是你达到了他的。<笑>
1: 的但是这个东西<笑>，但是这个东西怎么说也是有好有坏的，就是说。呃、嗯，你有的时候也会有一种压力，就是说，嗯，当你一直是一个好孩子的时候，你就没办法去去做叛逆的事情。你就你们两个不做叛，怎么？老王啊，老王怎么了
2: ？老王怎么了
1: ？叛逆 girl 啊！继续，你们继续。啊，还好吧？老王哪里叛逆了？不、啊，老
0: 王，老王不叛逆，真的假的？
1: 我我叛逆吗？什
2: 么让你觉得我叛逆了？<笑>说一说，没事儿没事儿，实在不行这段掐了。说一说，
0: <笑>老王老王不叛逆吗？老王,老王还好吧、啊？老王干什么了吗？他在我这，他就是那个叛逆的标准。哎
2: ，哎、啊，我现在发现，其实就是好像组长就是跟我真的是有很多不同的地方，<笑>因为。哈哈哈我觉得就是咱们
3: 没有没有，就我觉得
2: 我确实觉得你挺叛逆的，但是同时就觉得，同时就是觉得，嗯，就咱们两个经常跨频道就是聊天你知你知道吗？尤其是谈到就是这种呃，就是心理状态和童年经历的时候，我觉得咱们两个可能就是属于一个呃。交错开的这种<笑><笑>完全无效交流是吧？完美避开对方的频道
1: ，<笑>我不知道你们在说什么
2: 。<笑>对对对对对，你在说什么
1: ？<笑>你在说什
2: 么？在、哎、大放厥词。
0: <笑><笑>没有。来，我
2: 们继续，我们继续。<笑>不过我确实挺好奇的，可以私下聊一下，你为什么觉得我叛逆？<笑>
0: 没有，我就叛逆的人，那在我这儿，我就觉得就是那种非常追寻自我嘛。你是一个很追求自我的人，不是吗？嗯
2: ，
1: 确实是，就是，嗯。但、呃、是他长大以后，哎呀，哎呀，他那时候你，你觉得他青、嗯，你觉得他青春期的时候那么追求自我吗？我觉得还好吧。青春期的时候，天天出去跟人家打群架，他。<笑><笑>不是，那你所有的小孩都在打群架，你就你咋又打群架？你,是是你别闹了，你打群架，因为我周围也没有人打群架呀，就是一个环境问题。他哪有、啊、他？他也
0: 不是所有人都打群架吧？他只是他是圈子，好不好？他们班一定也有个也有一个像像你一样像我一样的人啊。他们班不是所有人都在打群架是是，是这样子。我觉得吧
2: ，其实我发现一个有意思的事情，就跳一下这个话题先说，啊，就是我觉得有意思的一件事情，就是说，我觉得组长是一个。呃，有比较强烈的什么是正常的的一个概念，就是什么是一个常态。就当我尤其我意识到，就是当我和陆老师去描述我们就是比如说上学时候的事情啊，然后这些经历过的一些小时候的事情的时候，组长会因为每个人的经历都不一样，说实话，就算我跟陆老师也是有差别的。嗯但是，就是当组长接收到这些信息的时候、嗯，我感觉到他有一些时候是一种超乎我呃预期的一个程度的惊讶，然后他会去在这个惊讶过后去说：“<笑>难道不是大家都不不不不怎么样吗？”就是，没有，我很认真的在说这件事情，<笑>就是我意识到，嗯，我在我的这种脑子里面，我觉得不是很有一个非常。规整的，对我我是
0: 有，一个标准。面什么是常态，给的,给的标准非常清楚的那个整个一个框，非常清楚的框，很很深的一个
1: 、哎你，你就是标准很高的人啊，嗯、你还说自不是对？我觉
2: 得是的，嗯
0: 。<笑>但是打打打群架这个事儿，我觉得、哦、对，那个是叛逆的。你说的对，这是一个子。还有阴阳头，这个事情你觉得不叛逆吗？哦、如果对吧？这个真的我这是一个。
2: 这是一个圈子的问题，对，可能是有点叛逆，但我觉得比较有趣的一点，点就是说，嗯嗯,嗯，对于我来讲，可能别人跟我讲说小时候怎怎样怎样，我会觉得跟我非常不一样，但是与此同时，我就会觉得这是另外一种正常，啊、另外一种常态。然后我我我我就会觉得，当一个人像你一样会提出，难道不是大家都是这样子的吗？难道不是说啊，这个不正常，这不可能吧？这不是怎么样？我觉得。我会有一点点羡慕的感觉在里面，就是当你有一个常态化的概念的时候，你会很容易去分辨出来什么是不可以的，什么是不正常的。然后在你的行为规划里面呢，你就会嵌套在自己的身上。确实是可能有些时候会让你觉得你生活在一个怎么讲框里面，或者怎么样有拘束，但是也会少一些迷茫。我觉得，但对我来讲，就是会经常性的去要质疑，去想。这正常吗？这样可不可以？这样做属不属于出格？嗯，这个格在哪里？就就就对我来讲，会经常会有这样一种困惑
1: 。嗯，我的格就……但是组长也很困惑呀、啊。我也很困惑，什么？
0: 你们，所以你不是说我也很很叛逆吗？我也是想要就是出格
1: ，<笑><笑>出格就出嘛，你们怎么回事？<笑>哎，哈，哈，哈，哈，的你，
0: 哎，<笑>
2: 对，最近就是对，就渐渐意识到，像陆老师说的，其实出格也没什么，又能怎么样呢？对吧？就是就无所谓。所以你觉得你们觉
0: 得我很叛逆吗？我没有
2: 吧，就还好。你跟他是<笑><笑>刚刚开玩笑了嘛，就我觉得你不叛逆，<笑>真的，我觉得你是挺在格、啊。你忘了
0: 你忘了老老刘
1: 对我的评价吗？就是最典型的那种。对，哎，我觉得是这样。我觉得是你青春期的时候有点叛逆，嗯、现在不叛逆了。我青春期也没有哎、欸，青春期好像也还好。但是我觉得老王是那个时候不叛逆，现在会有点叛逆
2: 。嗯，是的，我是属于青春期延迟了，我自己也有这样的感觉
1: 。啊，是吗
2: ？对，现在会隔。哦、我,我觉得你的时候一直不懂
0: ，就是有点。愣，就是没还不还不明白自己在干嘛呢。<笑>对，那个时候
2: 确实是比较愣。然后还有一点就是说， oh. 那个时候一直在，我觉得心理在逐渐觉醒的一个过程吧，那时候一直很痛苦， oh. 青春期时候非常痛苦、oh. ，因为我知道这不是我想要的，我在做的是我非常讨厌做的事情，但我不知道我要做什么，我不知道我想要什么，所以就是一直在非常迷茫，很痛苦。但是现在是逐渐意识到了自己想要什么。就没有那么痛苦了，就是做自己想要做的事情。
0: 嗯、我觉得我现在的痛苦来自于我还是不知道自己要想要什么啊，<笑>因为我还在框里，我在做框，他们认为框里应该有的东西，但我自己想要什么就不重要
2: 。你说的这个让我有画面感了，感觉你坐在一个箩筐里面。箩筐。框
1: <笑>那你想出框还是不想出呢？
0: 我觉得，就如果你你一定要在这个长长长方形的框框里面待着的话，你就是不能出啊，你就是要做框里面该有的一切，然后就履行你的职责
1: 。那你现在就是在做呀，但我你职责履行的也挺好、啊。的。但我内心
0: 就我个人的那一块，可能就是这个博客、嗯，就跟你们可以聊聊天。但是在在框在别人看来，就是在我给我制定框的这些人看来，我就是在做，就在浪费时间。你知道吧
1: ？哦、oh, ，对，
0: 他觉得你做这个事情一点意义都没有，就是看你
1: 、就是、看你的人太多了
0: ，不是，就是家里人对你的，对,、啊、对他们觉得所有事情都应该有一个作用，有个有个目的，啊，做这个事情也完全看不到任何的收益，你干嘛要做呢？就会、是、干嘛浪费这个时间不去做点别的呢？就会得到这种质疑。嗯嗯
3: ，那你但是这个是
0: ，但是这件事情就比如做这个博客，就是完全就是出于我个人想要去做。我自己喜欢，想要跟你们聊，想要把一件事情仔仔细细的去把它聊清楚。对于我个人而言，嗯、我觉得是最大的，是一个非常大的收获，很有意义。但是对于我我生活的这个框框里面的我的家人呢来看，就是觉得你就闲的无聊，<笑>你就是浪费时间，就这种，他们是完全不能理解的
2: 。嗯嗯,嗯,嗯，我能理解这种，就因为身边也有很多这样的声音，但是怎么讲、嗯，我觉得。我至少我能看到的啊，从就是说，咱们在做这个播客的过程当中，我觉得，呃，虽然咱们没什么听众啊，但是我觉得，咱们三个的收获都是我能看到每个人，呃，在聊天的过程中的思考的路线。嗯，嗯嗯对，我觉得这是一个很好的事情，因为平常生活当中、嗯，尤其是我觉得你很忙碌、嗯，就是我觉得能够静下来去线性思考的这种。机会很少,很少，但起码在做播客的这一个小时、两个小时的时间里面，你是脑子一直在思考这一件事情。我觉得这个东西就是一个很好的，对,、啊、对你自己来讲是很好的事情
0: 。对，而而且对，嗯、就跟跟跟伴侣或者是跟家人，都也很难做到坐下来好好的去聊一件事情啊
2: 。你这个不太一样，这个是我基本上每天都在，你们你你们每天
0: 你们可以，我们没办法哎，就是很难。就是我，反正就是跟伴侣的沟通，就是真的很难跟他就是这样细细的去讲事情，讲两句就没什么话了那样的。对
1: ，我是说的东西不一，会不一样。
0: 嗯
1: ，就讨论的东西，讨论事情
0: 是吧？你们讨论事情，嗯，对，就是讨、啊、我讨论不起来。因为
1: 而且跟男生和跟女生说的东西也会不一样，嗯、不一样，不一样，嗯、对
0: ，对。就就是前一阵子就聊到一件事情，就是我们聊到我们两个怎么认识的嘛，就是聊到豆瓣了。然后因为我是认识一个豆友、嗯，然后这个豆友介绍了我老公给我，不是，然后我就跟他说，我是其实是你跟你老公也
1: 是豆瓣认
0: 识的，不是我老公不用豆瓣，是我认识的这个豆友、哦，然后这个豆友介绍我老公给我认识的，他们两个是同事，啊，也
2: 算间接的，就是间接的，<笑>对哇网恋间,间接网恋没有，他根
0: 本不在<笑>不在网上，他说我算是从通过。豆友认识的， oh, 哎哎，然后这个豆友就是当时我就跟他聊起来，就是说当时我们豆瓣怎样怎样几个人呢、啊，然后有一些人办了读书会，如何如何，然后呢，嗯，他就讲了一句话说，感觉你们。也没也没读什么书啊，就是那种完全不能理解，<笑>你知道吧？就是因为我们当时有另外一个圈子的人，确实在办读书会，办有一些 speaker 来讲，嗯、我还有带他去听、嗯，刚好也是讲心理咨询和冥想这一块的。然后我就当时就我就很喜欢那个 topic， 我就真的带他们去听，我带了我老公和我婆婆去听，他们两个听完之后就说：“哇，你从哪里认识这么多神经病啊？”他说：“他们都有病吧？”他们两个就这种态度，你知道吗？然后我觉得我和我老公心中的隔阂从那儿就开始有了，就是我觉得他不能理解我，我也就不太想跟他沟通。后来我就开始慢慢的跟他减少交流，他就是第一他不会说话，其次，嗯，就对，其实他就是不会说话，他也不这不是真的觉得就是哎呀你这个什么什么不好啊怎么地的，他不理解，他其实想知道，其实也想也想沟通，也想也想了解到底是干嘛。但是他就是觉得，哎，这种东西你们办这读书会也不赚钱，然后也没什么意思，就是讲讲怎么冥想，那你这有啥？咱咱们也不是学这专业来听这干嘛呀？你懂啊？你们懂啊？就是就是那种感觉、嗯。我觉得我跟他不是一个世界的人。从那一刻开始，我就觉得，嗯，我只要跟他减少交流，不然的话就会很烦。对，所以我觉得我生活里面这我我的框，就我跟我老公这生活在这个框里面，他是一个很好的老公，他是一个很好的丈夫，他是一个很好的爸爸，哎，就够了，然后哎，可以把孩子照顾很好，然后长辈也照顾很好，就够了。但我精神世界那一块，他是完全不沾边的。反正鱼和熊掌不能兼得。不能兼得对，对、嗯，但我是觉得，我是觉得也是,跟他,也是<笑>跟他生活也是有快乐的，但是当然遗憾就在于这一块，我觉得
2: ，嗯嗯。忽然有一个就是呃很随机的想法啊，当你说这件事情的时候，你说那个、嗯、呃那个什么研讨会还是什么，你去听的时候、嗯，你当时就觉得你们不是一个世界的人的时候，嗯，我忽然联想到了之前你说你妈妈带你去培训班，然后当意识到你做不到那个动作的时候，就说、是、算了吧、嗯，就不是这块料。
0: 啊<音>，你觉得有没有点
2: 一群，有点有
0: 点，有点，对对对
2: ，就从此之后，就是连机会都没有必要去给
0: 了
2: 。嗯，就这种，我觉得有一种微妙的这个回旋镖的感觉。
0: <笑>我也有有尝试给了、嗯，就是说我也让他，嗯、你看，这是我的豆瓣，这是我平时在读的书，这是我的精神世界，嗯、这是我每天在做的事情，嗯、这是我很 enjoy 的一一个一个部分。然后他也有来看，嗯、然后他
1: 可能看看，哦 ，OK。看完就也不会再关注了。成年人搞这个很难哎、哦，如果他对你这个不感兴趣的话，你只会更失望。是的，你会更难所以我就
0: 是觉得，说我这一块我自己去活在其中就好了，他知道我在干嘛就可以了。我也不指望他真的去懂我读的什么书、看的什么电影、听的什么音乐，不用懂，你听你的梁静茹就可以了。<笑>我不是这两个人不好的意思，啊，对不起。啊。<笑>懂头保命。紧急
2: 声明！紧急声明
0: ！
2: <笑>没有，其实我觉得这样挺好的，因为什么呢？就是没有必要去，没有必要去。
0: 对，我觉得大家在这个年纪，我我,我，但是我非常羡慕你，老王，你之前说你跟你那人两个人可以就是坐在一起聊聊事情聊那么久，我特别羡慕。因为我们我们
2: 两个属于是神交这样一个状态吧、嗯，就是他是我最好的朋友，就是没有人比他更了解我。嗯、但是就是，我觉得模式是不一样的，嗯、确实是模式是不一样的、嗯。我们是属于事业分开，就是在呃生计上的东西，就是彼此是不会太去过问的这样。嗯，那、哎、咱们这个是反的吧。o、okay, k 那感谢各位收听，今天就到这里。
0: 非常感谢，然后这个 topic 我觉得可以深入的思考一下，我可能需要来回反复的听一下你们讲的，因为我每次听我们节目都会反复听，因为每次听都会还会引发不同的思考，希望听众你们也可以这样。嗯、我没什么可说的，拜拜。<笑>好的，再见，好祝幸福，我下次
2: 再见，拜拜。嗯